0: Voorproevers
1: Welkom in de podcast van Voorproevers. Rond 1800 was de kleine Duitse stad Jena gedurende een tiental jaar het zenuwcentrum van de westerse filosofie en cultuur. Een plek waar de Goethe's en hegels van deze wereld massaal naartoe trokken. Ze kwamen in de slipstream van de jonge docent Johan Gottlieb Fichte, die een revolutionaire nieuwe filosofie predikte. Het idee van het recht op zelfbeschikking. Over die cruciale periode in dat onbeduidende stadje gaat het wervelende boek Rebelse Genieën, de eerste romantici en de uitvinding van het ik, van Andrea Wolff. Samen met filosofe Tinneke Peekman en met jou duik ik erin. Voorproevers. Ja, wie hoort er eigenlijk zoal tot die jena kring, zoals de schrijver van het boek Andrea Wolff en Doopt? Wie zijn die rebelse genieën eigenlijk?
0: Nou, de eerste die er ook al het langst leeft is Schiller, die bekend is voor de oren aan de Freude, door Beethoven ook muziek is gered in de negende symfonie, maar voor een tijdje toch wel gold als een soort, ja, het volkslied als je wil, van Europa, van de Europese Unie. Dan is er Goethe zelf, die eigenlijk in Weimar woont, dat staat je op 50 kilometer ongeveer, maar die graag naar Jena komt en die een hele goede vriend wordt van Schiller. En dan heb je een aantal andere figuren. Waar... En het boek begint ook met een vrouw, Caroline Beumer, Schlegel en dan Schelling, een vrouw die nogal een turbulente leven heeft. En die helemaal in de schaduw staat van mannen, wier werk ook nooit gepubliceerd wordt onder haar eigen naam, maar die wel een enorme inspiratiebron is en die een soort salon heeft waar schrijvers en denkers samenkomen. En dan heb je de broers Schlegel, August Willem en zijn broer Friedrich, die dus allebei verliefd zijn op die, op die Carolien Beumer. Dus dat is dan een, hele, een heel intens verhaal. En dan daarna heb je ook nog Schelling, een hele belangrijke filosoof, Vichte, de Kantiaan, die iets doet met die Kantiaanse filosofie, waardoor die uiteindelijk ook weer verder evolueert. Dus elk van die denkers voegt een bepaald element toe, waardoor, na tien jaar in Jena er zoiets bestaat als een meer romantische stroming.
1: Ja, en die fichte, daar begint het eigenlijk allemaal mee, was één van die rebelse genieën. Uh, er zaten ook nog de broers Humboldt, van Humboldt, bij. Um, inderdaad. Ja, belangrijke wetenschappers, Novalis, ook een dichter, maar dus allemaal eigenlijk jonge twintigers, behalve Goethe dan, die is, die is iets mm. ouder, vijftig rond, uh, rond dat moment. Ja, jonge twintigers, briljante denkers, schrijvers, filosofen, wetenschappers, die eigenlijk stuk voor stuk wel uitgroeien op hun domein, um, ja, op wereldvlak tot, tot zwaargewichten.
0: Ja, inderdaad. En helemaal Maar terecht ook dat je de broers van Humboldt uh, citeert. En later, op dat moment was er nog geen universiteit in Berlijn. Die zal er komen en die zal ook naar hen genoemd worden.
1: Je zei daarnet, die Caroline, um, Beumer Schlegel Schelling, zo, zo is het, turbulent leven gehad en het boek begint eigenlijk met haar. Hè. Zij, zij vormt de rode draad doorheen het verhaal, haar leven vormt de rode draad door het, door het verhaal. Um, als we alleen al naar haar naam kijken, Beumer Schlegel Schelling, daaruit kunnen we afleiden dat ze um, met drie mannen getrouwd is geweest. Mm-hmm. De eerste, Beumer die is overleden en dan um, met Schlegel en daarna gescheiden van Schlegel en getrouwd met Schelling. Um, en Schlegel en Schelling zijn dus ook uh, mannen die tot die Jena-kring mm-hmm. behoren. Um, dus die Caroline speelt een sleutelrol in heel dat Jena-verhaal. Um, hoe precies? Wat, wat doet ze precies om iedereen daar samen te krijgen en samen te houden?
0: Well, zij is een, een briljante vrouw, die ook uh, briljante studies heeft gedaan, maar eigenlijk ja, meer thuisonderwijs, omdat vrouwen op dat moment nog niet naar de universiteit gingen, die ook wel bekend is. Hè. Ze komt ook uit een hele rijke familie. Het speelt zich ja, allemaal af rond en na de Franse revolutie. En heel die groep is enorm geïnspireerd door die ideeën van die Franse revolutie. Op dat ogenblik is Duitsland verdeeld in, in vorstendommen, dus is het uh, uh, Pruisen. En dat is een heel traditionele uh, samenleving, waar de vorst heel veel macht heeft. Uh, als je wilde uh, scheiden, trouwen, als je een job wilde, voor heel veel dingen was eigenlijk die toestemming van die, van die vorst nodig. En die denkers, die dromen eigenlijk van een samenleving zonder censuur, waar ze vrij kunnen denken, vrij kunnen schrijven. En dus, zij vinden, zij vinden die ideaal eigenlijk ook in die Franse revolutie. Dus door, door het hele boek loopt ook die relaties tussen Frankrijk en en, uh, en Duitsland. En dus die Carolina die heeft heel veel sympathie voor f, uh, voor Frankrijk, voor de Franse revolutie maar wordt dan uh, gearresteerd in Pruisen in een kerker gegooid, omdat ze verdacht wordt inderdaad van Franse sympathie, samen met haar achtjarige dochter. En het begin is heel beklijvend, omdat je voelt wat het betekent van onder de willekeurige macht van iemand te vallen. Hè? Dus je wordt je hebt eigenlijk geen enkel verzet en het is dankzij haar relaties, de relaties ook via haar overleden man dat uh, de, de Slekels, en dan vooral de oudere broer slekel te horen krijgt van haar vreselijke lot en haar eigenlijk komt redden. Die is ook een hele flamboyante vrouw, ze is op dat moment ook zwanger omdat ze een relatie heeft gehad met een Franse officier en zo, dus het is allemaal heel gevaarlijk voor haar, zij moet echt weg uit die gevangenis en dat lukt dan en dan vestigt, vestigt ze zich in Jena maar het was ook een hele belezen vrouw en onder meer uh, het Thea, dat is dan de, de, de latere vrouw van, uh, van Friedrich Schlegel, schrijft ook hoe opmerkelijk het is dat die mannen zo afhankelijk zijn van haar werk en van haar input. Dus zij leest, zij redigeert, zij werkt ook mee aan tijdschriften. Zij vertaalt Shakespeare in het Engels samen met haar man. Dus zij heeft een enorme invloed op de creativiteit van die groep.
1: De Franse revolutie is net gebeurd op dat moment. We spreken 1793, wanneer het verhaal in het boek begint. En wanneer die Caroline in de gevangenis wordt gegooid... Die, revolutie, die Franse revolutie uh, voel je ook echt in het boek. Die, mm. die speelt constant op de achtergrond. Je voelt die Napoleontische oorlogen ook. Hè, want Napoleon is natuurlijk na die revolutie, uh, heeft hij de macht uh, gegrepen en, en trekt hij door Europa. Het is gewoon een heel belangrijk tijdsgevricht eigenlijk. Een heel, heel um, gewichtig tijdsgevricht in de Europese geschiedenis. Een scharniermoment.
0: Ja, absoluut. Zij, willen, zij eisen een soort van vrijheid. Er zit ook iets heel emancipatorisch uh, ook in het denken van fichteren en van, van iedereen eigenlijk. Dus ze voelen heel goed uh, 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 dat kans om moment, maar natuurlijk ook omdat ze Duits zijn en dat ze zich ook ja, de Duitse cultuur, de Duitse poëzie uh, verder gaan ontwikkelen, Novalis enzovoort, uh, zijn ze ook al um, een soort kantelpunt naar de romantiek, dat wil zeggen naar een enorme bewondering voor die Duitse cultuur. En waar die Duitse taal ook een rol gaat spelen, voor hen ook emancipatorisch. Uh, en eigenlijk de hoop is dat ze met hun teksten mensen ertoe kunnen brengen om die vrijheid te veroveren.
1: Uh-huh. Uh, het ontzettend sterke aan het boek vind ik dat het... Uh, ja, het is geen traktaat over grote ideeën van wel degelijk grote denkers. Um, nee, het, het leest eigenlijk heel vlot. Hè. Het, is, het is geschreven in behapbare hoofdstukken van, uh, van twintig pagina's gemiddeld. Heel actief geschreven. De personages die doen ook dingen. Um, de schrijft er- in hun hoofd. Het is een spannend verhaal eigenlijk over het leven van die denkers in, in die periode, over hun doelen, hun obsessies, hun kleine kantjes. Um, en Het verleden wordt echt tot leven gewekt daarin. Um, het voelt alsof je tussen die mensen rondloopt in hun woningen en dat je mee op reis gaat bijna, wanneer ze bijvoorbeeld van Weimar naar Leipzig of van Jena naar Göttingen mm. reizen te paard. Misschien kan je even laten horen hoe ze dat beschrijft.
0: August-Willem Schlegel was op weg naar Caroline Beumer. In het 18e eeuwse Europa zaten reizigers in postkoetsen met slechte vering... ...die tot een nok toe volgestuit waren met passagiers en bagage. Op de smalle bankjes zaten mensen zo dicht bij elkaar... ...dat ze bij iedere kuil, steen en bocht als kegels tegen elkaar aantuimelden. Swinters was het ijskoud in de rijtuigen en somers was het er bedoemd. Mensen zweten, lieten winden, boerden, rookten en aten... Waardevolle spullen hielden mensen bij zich in buidels en tassen. Sommigen waren zo bang voor diefstal of beroving dat ze hun geld en juwelen in hun kleren naaiden. Ongeveer om de 25 kilometer hield een rijtuig abrupt halt bij een postkoetsstation om van paarden te wisselen en dan konden mensen de benen strekken.
1: Mooi toch, hoe je daar eigenlijk bij bent en hoe hoe zo'n wereld waarvan je vergeten bent dat dat er bijvoorbeeld geen elektriciteit was, dat die denkers bij kaarslicht hun uh, hun werken moesten moesten schrijven, dat ze ook per koets inderdaad naar uh, elkaar toe moesten rijden, hoe die echt zo tot leven gewekt wordt. En dat is de grote verdienste van die schrijfster dus van het boek, uh, Andrea Wolf, een een Brits-Duitse historica. Kende je haar...
0: Nee, ik ken haar nog niet, maar het is is inderdaad echt een geweldig goed boek. Het het leest fantastisch vlot, het is eigenlijk bijna een roman. Het is ook enorm spannend, omdat het leven van die mensen was heel erg onveilig, heel erg onverwacht. Het zijn ook heel aantrekkelijke figuren die een heel passioneel leven leiden, dus er gebeurt altijd van alles. Ze beschrijft ook de omgeving heel, heel levendig en je voelt er staat altijd van alles op het spel, want ofwel heb je, je hebt revoluties, er zijn dan die oorlogen, maar dan, ja, je moet ook nog een baan hebben. Op een bepaald ogenblik zijn er denkers zoals Vichte, ja, die toch te veel hun vrijheid nemen, beschuldigd worden van atheïsme, en dan krijg je een heel schandaal. Uiteindelijk verliest hij zijn job. Dus je voelt eigenlijk dat voor die mensen er heel veel op het spel staat, en altijd, ja, die dreigende Napoleon, die, die dichterbij komt. En je weet natuurlijk uiteindelijk wat er zal gebeuren, hè? Hij zal, uh, Het Franse leger zal aankomen, zal Jena ook uh, verwoesten in zin zien. Uh, maar toch, je, allez, het, 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 het is enorm spannend.
1: Ja, en wat uh, Andrea Wolff heel goed doet, vind ik, is in de hoofden van die mensen kruipen. Het, ja, je leest hun gedachten bijna, wanneer ze jaloers zijn op iemand, wanneer ze kwaad zijn op iemand, uh, wanneer er spijt is over iets dat ze gedaan hebben. Daar, daar ben je allemaal bij en dat lees je allemaal. Dus het is toch ja, waanzin hoeveel zij uh, moet gelezen hebben van briefwisseling, um, van dagboekfragmenten, van uh, annotaties bij hun werken. Heb, heb je er een idee van hoeveel van die dingen zij heeft moeten lezen voor, voor die Boek? Wel,
0: er is een ongelooflijk uitgebreide bibliografie. En, en natuurlijk, het voordeel van die schrijvers is dat ze ook wel heel veel schreven. En ook heel veel brieven schreven. Het was niet zo dat mensen telefoneerden, want dan gaan al die informatie verloren. En er werd ja, ook wel aardig wat geroddeld en zo. Dus, uh, er, dus er is denk ik wel veel informatie uh, te vinden.
1: Mm-hmm. Ja, een boek dus over die mensen, over de kleine kantjes uh, van die mensen. Ook over filosofie vooral natuurlijk. Maar minstens even hard over wetenschap, poëzie, literatuur en geschiedenis. Uh, en dat is natuurlijk ook wat er zo goed aan is. Um, Zometeen gaan we dieper in. Op dat filosofische aspect van het boek, op die ik-filosofie van Johan Gottlieb Fichte, die het allemaal startte en waarom die nu zo revolutionair was. Het boek Rebelse Genieën van Andrea Wolff. Daar heb ik het vandaag over met Tinneke Beekman, auteur en filosoof. Tinneke, laten we het dan maar eens over de filosofie hebben. Um, ja, de Franse revolutionaire veranderde uh, Europa's politieke landschap. Hè, daar hebben we het al over gehad. Um, die revolutie die was daar, die is voelbaar in die nadagen. Um, maar die Jena-kring, dus al die jonge denkers die daar samenkwamen, die bracht eigenlijk een revolutie van de geest op gang, zou je, zou je kunnen zeggen. Um, is het overdreven om te stellen dat we dankzij hen het concept kennen van vrije wil, het concept van zelfbeschikking?
0: Uh, maar vooral de idee van het ik en van het zelf uh, wordt heel erg uh, centraal gesteld. En ze zijn eigenlijk, zoals Vichten is, wordt nu niet meer gelezen, ook omdat hij eigenlijk onleesbaar is. <laughs> en er staat ook heel mooi beschreven in het boek, waar hij zijn studenten kon uh, charmeren. Nee, hij was fantastisch in het uh, gesproken woord. Hij verkoos dat zelf ook en volledig terecht, want uh, het is bijna onleesbaar. Maar het zijn denkers, zeker bijvoorbeeld Vichten, die stelt het zelfbewustzijn centraal. Het zegt: uh, als ik naar de wereld kijk... Het eerste waar, wat ik vaststel, is dat ik een ik ben. En die ik is mijn identiteit. En dat is wel een belangrijke wending in die moderniteit.
1: Mm-hmm. Um, een ik-filosofie werd, het, werd mm-hmm. het echt genoemd, van, van uh, Gottlieb Vichte. Um hij kwam in 1794 naar Jena, uh, staat zo in het boek, en hij doseerde daar aan de universiteit. Um, ja, waarom was dat precies zo revolutionair dan, die ik-filosofie?
0: Maar we gaat eigenlijk terug tot, de, uh, tot Kant, eh, Kantse uh, filosofie. En Kant zelf is een antwoord op een belangrijke vraag van de moderniteit. Hè? Dus uh, Descartes in de 17e eeuw zegt, oké, okay, om tot kennis te komen gaan we niet meer gebruiken maken van de traditie of het geopenbaarde woord. We gaan zelf proberen tot zekere kennis te komen. Hoe kan ik weten dat een idee zeker is? En het eerste dat Kant zegt is zijn bekende, je pense donc je suis, ik denk dus ik ben. Ik, moet mijn, ik uh, vertrek niet van de zintuigelijke waarneming. Hij beschrijft paraplu's en zo die hij ziet in de regen. En hij zegt, ja, ik weet eigenlijk niet wat, wat de waarde is van die zintuigelijke waarneming. Ik vertrek van de ideeën dan krijg je iemand als Locke, die net het omgekeerde, die zegt, nee, nee, empirische kennis geeft ware kennis en de geest is een onbeschreven plat. En Kant zal op zijn manier een soort synthese maken van de twee door te zeggen, er zijn ideeën in mijn geest die al een vorm geeft aan hoe ik de dingen waarneem. En dat is wat hij noemt zijn transcendentale filosofie. De vraag is niet, niet zozeer, wat weet ik? Of wat zie ik? Maar wel, wat zijn de grenzen van de reden? Wat zijn de grenzen van mijn, van mijn hoofd? Van wat ik eigenlijk kan kennen? Dat is de echte vraag. En dan, zegt hij bijvoorbeeld, tijd en ruimte, dat zijn geen eigenschappen op zich. Dat zijn geen deel van de wereld, maar dat is eigen aan de geest. En Kant zal ook, en dat is echt een belangrijk moment, zeggen, kijk, God, het bestaan van God kan je niet bewijzen. Dat ligt buiten de grenzen van de reden. Waarmee je een einde maakt van aan, aan eeuwenlange godsbewijzen, die ja, vanaf de middeleeuwen heel erg uh, bekend waren. God speelt nog wel een belangrijke rol. Je kan geloven in God, maar je kan het niet bewijzen. Goed. En dan heb je fichte en fichte gaat proberen op zijn manier ook terug een soort stap verder te zetten. En zeggen: kijk... Kans idee, dat er al bepaalde ideeën zijn in mijn hoofd, waardoor ik nooit de dingen echt kan, de- kan, kan kennen. kan zegt, hoe de dingen echt zijn, het ding aan zich, weet ik eigenlijk niet. Dus jij staat hier, hoe jij eigenlijk echt bent, of wie, hoe jij er echt uitziet, dat kan ik eigenlijk niet weten. Want als ik naar jou kijk, doe ik dat altijd vanuit de verwerking van de informatie in mijn eigen hoofd, eigenlijk, om het zo te zeggen. En Vichte zegt, kijk, dat geeft eigenlijk aan tot scepticisme, tot twijfel. We moeten van een ander vertrekpunt beginnen, namelijk van het ik. Het allereerste wat ik weet, is dat ik een ik ben, tegenover de wereld. Dus ik ben mij altijd van mezelf bewust. Mijn allereerste gedachte is precies dat ik een ik heb, een soort identiteit, en al de rest is het niet-ik. En dan is de vraag hoe je die relatie tot dat niet-ik opbouwt. Maar wat daar ook heel erg in meespeelt bij fichten, en hier komt toch opnieuw die Franse revolutie erbij kijken. Dat is de idee dat als je je geest beter leert kennen en als je daaraan werkt, aan scherper denken, beter denken, en ook aan het morele handelen, dan kan je, je als mens verbeteren. Dus, er zit een soort emancipatorisch programma in. Idealiter volgens Vichte leert iedereen zijn eigen bestemming kennen, wat hij dan noemt, zo zijn de zelfbestemming, namelijk dat door het beelden, door het bouwen aan jezelf... Door opvoeding, cultuur, door het werken aan die ideeën, kan je in jezelf wat goddelijk is ontwikkelen. En, dus, en kan je op die manier een moreler wezen worden en een wezen dat de reden beter kan gebruiken.
1: En, en kwam het dan neer op een soort van breuklijn die op dat moment speelde in de filosofie tussen um, rationalisten enerzijds en uh, empiristen anderzijds, die dus uh, vonden dat, ofwel is er een soort van objectieve waarheid daarbuiten, Ofwel, ligt het allemaal binnen mezelf? Is er enkel subjectiviteit en dat Vichte daarin een soort van middenweg bewandelde?
0: Wel, Vichte inderdaad gaat iets heel belangrijk doen, namelijk door dat zelfbewustzijn voorop te, bre- te zetten, komt eigenlijk al een soort subjectief element in. En dat is dan ook wat later Hegel verder gaat ontwikkelen met zijn hele dialectiek enzovoort. Hij eigenlijk de dialectiek van het bewustzijn. Um, maar, maar de idee is ook dat je aan jezelf kan bouwen. He, dat dus door die kennis en door die ontwikkeling kan de mens zichzelf... Verbeteren. En hij zag zijn eigen filosofie als een hele belangrijke stap daarin. Dus het was eigenlijk een, een filosofie waarvan zij dachten, daarmee gaan die idealen van die Franse revolutie bereikbaar worden, potentieel voor elke mens. Want dit is iets dat elke mens kan doen. En dus ook dat vertrouwen in elke mens is heel modern, is op dat moment ook heel eigen tijd en, en eigenlijk ook een beetje revolutionair. Mm-hmm.
1: Ja, het is leuk dat, uh, dat je in het boek echt uh, te weten komt wat voor... Mensen, wat voor docenten die die denkers ook waren, want ze gaven allemaal les ook aan de universiteit. En sommigen die waren beter in het uh, onderling babbelen, anderen waren beter in het uh, uitschrijven van hun hun werk en die waren niet zo mondig. Vichte was het omgekeerde, zei je net. Dus hij hij schrijft heel bijna onbegrijpbaar, -hmm. heel moeilijk. Maar hij was wel echt een heel bevlogen spreker en de, de aula's zaten tot een nok gevuld als hij een les gaf. We hebben daar een fragmentje van.
0: Vichte was de bonaparte van de filosofie, meende een student. Iedereen wilde weten hoe zijn nieuwe definitie zou luiden van de relatie tussen het ik en de buitenwereld, tussen het ik en het niet-ik, zoals Vichte het uitdrukte. Vichte had iets dwingends en had dagens over zich. Filosofie was niet slechts het terrein van filosofie-studenten, stelde hij, maar was voor de hele samenleving van belang. Ik ben een priester van de waarheid, zei hij. Hij wilde niets minder dan een revolutie van de geest op gang brengen en de fakkel overnemen van Immanuel Kant, de beroemdste nog levende filosoof van de westerse wereld.
1: Ja, en uh, de populariteit van Fichte was enorm bij zijn zijn studenten. Uh, uh, Mensen kwamen van heinde en verre naar naar Jena om uh, om hem te horen spreken en om bij hem uh, in de leer te gaan. Uh, Hij heeft Kant ook ontmoet, Fichte, zijn, zijn grote held.
0: Ja, dat is eigenlijk ook al iets heel spectaculair, omdat Vichte zelf was helemaal niet van hogere afkomst. En in die tijd speelde dat een enorme rol. En Kant werkte uh, in, in uh, Koningsberg. Vichte is daar naartoe gereisd, heeft met Kant gesproken, heeft dan zich afgezonderd in zijn kamer, een kamertje dat hij huurde in Koningsberg in vijf weken een nieuw traktaat geschreven. gebruikmakend van de kantiaanse termen, anoniem opgestuurd naar een uitgever, maar vanuit die kleine plaats waar dat kant was, waardoor iedereen dacht dat dat het volgende werk was van Kant. Kant leefde nog en iedereen zat een beetje te wachten op zijn volgende werk. En tegen natuurlijk dat Kant ontkende in de, in, in, in de volgende uitgave van een, van een tijdschrift, dat hij de auteur niet was, was eigenlijk de reputatie van Fichte al wel bevestigd. Uh-huh. En dus dat is eigenlijk iets heel gedurfd natuurlijk, maar op die manier zichzelf te presenteren. Later zal Fichte dan wel beschuldigd worden van atheïsme in een tijd dat dat echt gevaarlijk was. Hij zal ook zijn positie in Jena verliezen. En dan voelde Kant zich wel verplicht om veel meer afstand te nemen van fichte, waaraan je toch echt wel voelt ook opnieuw hoe gevaarlijk die die tijden eigenlijk waren. Dus dat dat verlangen van uh, vrij te denken, maar tegelijkertijd ook ja, de beperkingen die er waren van overheidswegen.
1: Ja, het was echt een strategische move bijna van Fichte om daar in Koningsberg te gaan, bij Kant het daar te schrijven, zodat het mee op dat traktaat kwam te staan. Ook zijn titel die hij gekozen had, ik weet niet meer wat het juist was, maar leek heel erg op de titels die Kant gebruikte. Dus dat was echt bijna een marketingzet, uh, zodat uh, ja, de, de Duitsers zouden denken dat het door Kant geschreven was.
0: Ja, dat. was om het in zijn eigen termen te zeggen, nou wel een eerste positionering van zijn ik, alvast. (laughs) uh,
1: We hebben het nu de hele tijd over mannen, uh, maar ook de vrouwen krijgen hun plek in het uh, het boek. Dus het begint natuurlijk allemaal met die Caroline uh, Beumerschlekel-Schelling, die eigenlijk de muze was van die Jena-kring, die daar ook heel veel uh, voor deed. Zij zij stelde zich uh, altijd gastvrij op voor uh, voor iedereen die daar kwam. Maar ze schreef en vertaalde zelf ook heel veel, was heel intellectueel uh, bezig. En... Schrijfster Andrea Wolff uh, verwoordt het eigenlijk heel mooi wanneer ze uh, in een zin zegt dat um, terwijl de rest probeerde een stuk land te claimen om er een vlag op te planten, Caroline als een rivier was die door het landschap stroomde en droge grond veranderde in vruchtbare akkers. He, zo die mannen die daar mm-hmm. um, heel uh, ego gedreven bijna mm-hmm. probeerden om, uh, om publicaties te verzilveren, om uh, leerstoelen te verzilveren, was zij eh, minstens even intellectueel, maar misschien iets meer op de achtergrond.
0: Ja, ik denk dat het voor haar als vrouw ook, uh, ook, moeilijk anders, uh, ook moeilijk anders kan. En dat is natuurlijk ook een beetje tragisch. Maar zij had ook een dochter, Auguste, en die werd ook opgevoed uh, en heel erg opgeleid. Hè? En dat is ook wel een, een tragisch uh, verhaal. Ik vind het, zo de, 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 het fantastische en de tragiek van die periode komt, komt door, doorheen elk verhaal. Hè? Die Caroline heeft bijvoorbeeld... Vier kinderen op de wereld gezet, maar eentje wordt tiener en overlijdt ook dan nog. Dus ook die persoonlijke tragedies, die spelen denk ik ook wel een rol in hoe ze omgaan met leven en dood en hoe ze daar dan dan over denken.
1: Je hebt naast die Caroline uh, Schelling heb schelling nog een andere Caroline van Humboldt. Uh, Dus de de vrouw van Wilhelm van Humboldt. En zij twee zeker, maar er waren nog een paar andere vrouwen ook in die kring... die die zelf ook heel progressief en onconventioneel waren. Die twee Carolines hadden allebei een open huwelijk, terwijl ongetrouwde vrouwen in die tijd tijd eigenlijk nog wettelijk gebonden waren aan de wil van hun vader of van een ander mannelijk familielid. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat zij op die manier dat idee van de vrije wil misschien nog wel meer in zich droegen dan de mannen. Ze weigerden zich te schikken in die ondergeschikte rol die de maatschappij vrouwen oplegde op dat moment. Ze vochten daar echt tegen.
0: Ja, dat is zo. En ook de broer van August-Willem Schlegel, dus Caroline is getrouwd met Schlegel eerst, die Friedrich was, had een relaas met Dorothea. Dat was eigenlijk een, een vrouw uit het Joodse milieu. Ook van, haar vader was Mendelssohn, een heel bekende Joodse filosoof. En zij zal dan haar huwelijk ontvluchten met, met Friedrich en ook zich bezighouden met literatuur. En er, er verschijnt ook een roman door Friedrich over hun heel privaat, intieme leven. Dus ze wordt ook eigenlijk een beetje een ster op dat moment. En, en dat is denk ik ook merkend voor die periode. Dus dat het gevoelsleven, de passies, ook dat wordt beschreven. En dat wordt beschreven op een meer private manier dan dan toe gewoon was. En op die manier ja, zijn ze zij ook een beetje tijdgenoten van ons. Ja.
1: Wat ik me meteen afvroeg, Tinneke, is waarom Jena eigenlijk? Zo'n klein stadje in het midden van uh, van Duitsland, nogal onbeduidend eigenlijk. Een 800-tal huizen, 4500 inwoners, staat er uh, in het boek. Waarom precies daar?
0: Ik denk dat je te maken had met de toenmalige vorst en met de mogelijkheid. Dus er was al wel een universiteit. Dat stadje was eigenlijk ook helemaal ingericht op die universiteit. wat je dan ziet, is dat bijvoorbeeld Goethe, echt een fantastische figuur, maar fantastisch, gekend uh, voor voor zijn werken, voor zijn zijn dichtwerken, voor zijn romans. Beschouwd als een van de grote genieën van van de Westerse cultuur. Maar die was ook heel betrokken bij de politiek. En die die woonde zelf in in Weimar. En die had ook een hele goede relatie uh, met de vorst. En dus, uh, op, op voorspraak van Goethe, kregen mensen ook een baantje aan de universiteit en zo... En, en dus daar gaat we ook wel een hele dynamiek aan die stad.
1: Ja, en het, uh, wat, wat Andrea Wolf ook schetst, is dat um, Duitsland op dat moment toch een uh, speciale positie inneemt tussen andere landen hè, waar je uh, Frankrijk en uh, Groot-Brittannië had die um, uh, echt ja, m- gevestigde machten waren uh, met een uh, heel sterk centraal apparaat. Wat dat in Duitsland veel minder zo had, dat was eigenlijk een lappendeken van mm-hmm. vorstendommen um, die allemaal hun eigen wetten hadden, waardoor eigenlijk censuur ook veel moeilijker was, waardoor uh, die, die macht um, ook veel gefragmenteerder was ...en dat gaf een kans aan uh, een universiteit zoals die van Jena... ...om vrijheid uh, te promoten en om vrij denken ook uh, een een plek te kunnen geven. Er was daar ook een universiteit in uh, in Jena, viel me ook op... ...was me ook uh, bijgebleven van het boek... ...dat er een vijftigtal universiteiten waren in Duitsland op uh, op dat moment... ...en dat het meeste was van eender welk ander land in de wereld... ...terwijl er in uh, Groot-Brittannië nog maar uh, twee waren... ...Cambridge en, uh, en Oxford... En dat er dus studenten van heel Europa naar Jena kwamen, naar die uh, wetenschappers kwamen. uh, Ja,
0: zodra er een grote naam was, en er waren natuurlijk ook tijdschriften en en publicaties van boeken en zo, trok dat enorm veel enorm veel studenten aan. Mm-hmm. Daar kwam natuurlijk wel een einde aan toen dat, zoals ik al zei, uit het Franse leger binnenviel. Maar, maar voordien was dat echt een, een, hele, ja, een hele bloeiende plek.
1: Mm-hmm. Um, de studenten betaalden ook per college. Uh, dus dat ze, dat ze bijwoonden, betaalden ze een bijdrage aan, uh, aan de docent. Ook zoiets dat, uh, dat me is bijgebleven. Um, die denkers die liepen bij elkaar ook de deur plat. Hè? Daarin Jena, het is niet zo'n groot stadje. Um, en wat mij opvalt, is dat ze allemaal eigenlijk ja, zowel... Uh, schrijver of dichter als wetenschapper zijn. Zowel filosoof als literair criticus. uh, Ze deden eigenlijk verschillende dingen. Ze werkten echt multidisciplinair. En dat is uh, niet enkel hoe ze in hun eigen leven stonden, maar ook hoe ze naar de wereld kijken. Ze wilden eigenlijk wetenschap en poëzie... Samenbrengen?
0: Ja, dus het is ook een reactie op de verlichting. Dus in de 18e-eeuwse uh, verlichting is, uh, staat die ontwikkeling van de wetenschappen centraal. Je hebt in Frankrijk de mensen van de, de encyclopedie ja, die gaan uh, lijst uh, maken van, uh, van, van, van kennis. Uh, of bijvoorbeeld, denk aan de, het beeld, het mechanistische beeld. Hè. De hele wereld is als een soort raderwerk. en ik kan dat heel analytisch uh, analyseren. En voor die denkers, ja, zij, zij gaan ervan uit dat ook de poëzie, de muziek enzovoort, dat die ook een rol te spelen hebben. Hè. En dat, bijvoorbeeld bij Schelling, Schelling zou zeggen, muziek is eigenlijk het oorspronkelijke ritme van de natuur. Uh, dus dus de, de kunsten zijn ook een manier om tot kennis over de wereld te komen. Het is echt een uitdrukking daarvan. Tegelijkertijd heb je, zoals uh, uh, Alexander van Humboldt, die die maakt reizen, die reist naar Latijns-Amerika, naar het huidige Venezuela, en die ziet er allerlei diersoorten die ze nog nooit gezien hebben, doet er allerlei proeven, en en neemt daarvan informatie mee. Dus dat is ook een grote tijd van de ontdekking uh, op wetenschappelijk vlak. Maar beschouwt het als een organisch geheel. De natuur is een organisch levend geheel. En ook de kunsten zijn een manier om die natuur uh, te begrijpen. En en dat vinden ze allemaal heel erg belangrijk. Vandaar dat ze zich ook, ook ook Goethe zelf was, bij allerlei experimenten uh, betrokken. Van kikkers en het opwekken van elektriciteit en zo. En dus die bezielde natuur is iets waar ze heel erg in in geloven.
1: Ja, fascinerend vond ik dat echt, omdat je... misschien kan je ook de vergelijking doortrekken naar vandaag waar uh, we leven in een wereld die steeds verder gecategoriseerd moet worden steeds meetbaarder moet zijn uh, berekenbaarder Uh, was toen ook het geval Um, en je zei het al, die denkers die waren niet per se tegen de wetenschap, in tegendeel zelfs, maar ze waren wel ja, tegen een soort van um, te ver doorgedreven categorisatie daarvan. Hè. Ze leefden in een wereld waarin voor het eerst eigenlijk het metrieke stelsel werd ingevoerd in uh, 1799, waar er daarvoor honderden verschillende uh, meeteenheden gebruikt werden, de palm, de duim, de pied du roi, terwijl zij, naar mijn aanvoelen, meer openheid wilden laten voor ja, hoe iets binnenkomt voor de ervaring. Um, meer zoals Novalis zei: uh, ja, hoe poëtischer, hoe, hoe meer waar. Is dat nee, een romantisch dat is... idee?
0: Ja, dat is eigenlijk een van die, inderdaad een van die romantische ideeën, Novalis, die ook werkt in de mijnbouw. Het is, het is ook wel fascinerend om te zien dat die mensen verschillende levens tegelijkertijd, dat de idee dat je echt moest kiezen, en, dat je, en ik denk vooral ook in Vlaanderen, dat we vaak, veel te vaak in van die hokjes denken, hè? van je, je bent goed in talen of je bent goed in wiskunde, en dat is, zij toont eigenlijk dat dat helemaal niet klopt, dat je verschillende dingen tegelijkertijd kan doen, integendeel dat die, uh, dat, dat die gewoon uh, elkaar, elkaar versterken. Um, En het het romantische is is precies, dus enerzijds die natuur, dan die poëzie. Dus het feit dat die kunsten een grote rol spelen. Het ik, de subjectieve beleving. Dus de verlichting brengt een bepaalde onttovering. En zij zijn eigenlijk op Niet op zoek naar een betovering. Maar de betovering is niet de betovering van voor de verlichting, in de zin dat er een geloof is in God, een God die alles geschapen heeft, iets transcendent is, iets onbereikbaar is. Nee, je merkt het bijvoorbeeld bij fichte, het goddelijke zit ook in het ik. Of je merkt het bijvoorbeeld bij Novalis, die een heel streng religieuze vader heeft, echt heel, heel streng religieus, hij zelf in zijn romantische beleving van de liefde gaat dan de geliefde zelf vergoddelijken. En, en, uh, en dus er is dus, dus, dus nog altijd wel een soort goddelijkheid en bewondering, maar ze wordt teruggebracht tot menselijke relaties, tot de natuur, waar de mens ook deel van uitmaakt.
1: Um, de ondertitel van het boek is um, De Eerste Romantici en de uitvinding van het ik. Ja, die Eerste Romantici, um, romantisch had doorheen de eeuwen al een verschillende betekenis gekend. Um, eerder stond het voor romanhaft, dus eigenlijk zoals een roman, letterlijk. Um, nu kennen wij het vooral van Romcoms en uh, de Romantische liefde, laten we zeggen, iets sentimenteler. Maar die. Betekenissen had het niet in die tijd. Hè? Het betekende iets anders.
0: Wel, wat je wel hebt, uh, zoals het, het boek van Dorothea en Friedrich Schlegel, is wel, ze, ze vertellen wel in de romans over hun leven. Hè? Dus die zei ik in dat opzicht ook de opkomst van de roman, die al wel op dat moment een aantal decennia leeft, maar toch de subjectieve ervaring openhartig neergeschreven, daar leveren ze toch wel een nieuwe, een, een, een nieuwe bijdrage toe. Maar wat ook een, een, een aspect zal zijn van het latere romantische, waarvan zij ook al de kiem leggen, is precies die idee van doen. En bijvoorbeeld bij Fichte, die was een voorstander van de Franse revolutie, Napoleon en zijn leger, die richtten een, een ravage aan. En later zal, vanaf 1807, Fichte lezingen geven over de Duitse natie en over hoe dat de Duitse taal een middel wordt om de idealen van de Franse revolutie en dan zitten we eigenlijk helemaal met het romantische, namelijk de idee dat een natie, een taal en een cultuur u een identiteit geven, u een gemeenschap geven, waardoor je je heel erg verbonden voelt. En dus dat, ook daarvoor leggen ze eigenlijk de kiemen. En dat heeft precies te maken met die bewondering voor die Franse revolutie, maar dan ook die enorme ontgoocheling door al het geweld van die Franse troepen, die enorme bewondering voor de taal die ze hebben en ook die idee dat je jezelf moet opbouwen door die cultuur. En al die elementen samen geven dan de, ja, de romantiek die later in de 19e eeuw nog verder zal ontwikkelen.
1: Mm-hmm. Ja, ze inspireren elkaar ook echt, al die, al die denkers, ze lopen bij elkaar de deur plat, maar ze inspireren elkaar ook wel echt. Goethe heeft daar een uh, specifieke rol in, hij is zo'n beetje de ouderdomsdeken daar, vijftig uh, uh, was hij ongeveer. Ja, is een soort mentor bijna, een goeroe, die daar de jonge gasten een beetje in toom houdt, daar diplomatiek mee omspringt, als er toch wat, um, wat ruzies of discussies zijn. Hè?
0: Ja, Geuthen is echt, een, uh, verschijnt echt als een fantastische figuur en iemand die ook enorm genereus is, maar die zich ook laat beïnvloeden. En dus dat, dat is uiteindelijk het genie dat het beste tijd doorstaan heeft, maar je voelt gewoon hoe, hoe dat hij openstaat voor al die nieuwe ideeën en zichzelf daar ook door laat verrijken en tegelijkertijd ook erin slaagt om nooit echt partij te kiezen, heel veel zin voor humor heeft en met een kwingslag eigenlijk diplomatisch toch met iedereen, uh, met iedereen blijft omgaan.
1: Ja, en mooi was ook dat ze eigenlijk heel dynamisch denken in het elkaar inspireren. Dus ze zijn niet voor gesloten systemen die op een bepaald moment Afgerond zijn, ze zijn niet voor starre regels, maar eigenlijk voor een open veranderend wereldbeeld. Dat zeggen ze ook letterlijk van het ah, is work in progress. Hun, hun intellectuele oefening. Jammer dat het dan uiteindelijk toch allemaal zo uiteenvalt, uh, vond ik. Dus er vertrekken mensen, sommige mensen sterven, de vetes worden worden groter en dan valt die klik uiteen. En daar eindigt het boek zo'n beetje. Ja, dat is toch jammer.
0: Het is jammer, omdat je voelt voelt de rijkdom van die inspiratie, maar ja, al die ik-filosofie leidt ook wel tot botsende ego's. En natuurlijk, ze hebben ook allemaal... Vichten komt op, maar ja, verdwijnt dan weer. En dan Schiller was eigenlijk een grote stel, verdwijnt dan weer. En dus je voelt wel dat verlangen om het voortouw te nemen, om echt ja, zelf beschouwd te worden als het, uh, als het grootste genie. En dat maakt het uiteindelijk voor iedereen uh, onleefbaar.
1: Ik zou er uh, nog uren met je over kunnen doorpraten, Tinneke. Het Boekerbelsche Genieën, de eerste romantici en de uitvinding van het Ik van Andrea Wolf. Het is oprecht een aanrader. Tineke Beekman, ook oprecht een aanrader. Uh, heel erg bedankt om <lacht> Graag hier te zijn. Voila, dat was alweer een aflevering van Voorproevers, de podcast. Deze en alle andere afleveringen vind je op VRT Max. Of je kan live luisteren. Elke week van maandag tot donderdag van 6 tot 7 s'avonds en zaterdagmiddag tussen 12 en 1. Voorproevers